0: Sündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Der Bauer, das unbekannte Wesen. Ich habe im Zuge der Bauernproteste häufig gehört, dass ich mich doch dringend mal mit Bauern unterhalten sollte, weil die doch entsprechend eine ganz andere Sicht auf das haben, was da immer durch die Medien geisterte, nämlich dass die ja alle recht seien und dass der ja auch alles rückschrittlich sei in der Landwirtschaft und so weiter und so fort. Und ich würde ja gar nicht die ganzen Probleme erkennen, die die haben. Ich möchte jetzt aber nicht mit einer Bäuerin oder einem Bauern reden, denn dann habe ich ja im Zweifel auch nur die eine Meinung, sondern ich möchte mit jemandem reden, der sich da quasi aus der Metaperspektive mit beschäftigt mit dem Thema und zwar mit Jana-Luisa Pieper. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Soziologie ländlicher Räume an der Georg August Universität in Göttingen und war unter anderem auch Mitarbeiterin oder Mitherausgeberin der Studie Frauen in der Landwirtschaft. Das ist im Übrigen auch ihr, ihr Thema in der Doktorarbeit. Erstmal herzlich willkommen in diesem Podcast.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Jetzt ist ja die Frage, äh, die wir uns alle stellen, dieser ländliche Raum, der ja für viele dann doch irgendwie einerseits so ein, so, so ein Heilsraum ist, im Sinne von, ne, ja, da möchten wir alle hin, zurück aufs Land, ist doch alles so toll. Und gleichzeitig hören wir aber auch so Sachen jetzt im Zuge dieser Bauernproteste, ja, so toll ist das da alles gar nicht mehr. Und jetzt kommen auch noch so Rechte. Und jetzt hast du speziell auch noch das Thema Frauen in der Landwirtschaft. Also das ist ja eine Gemengelage, die wir jetzt einfach mal aufdröseln wollen. Und vielleicht fängst du erstmal an, indem du erklärst, warum du dich ausgerechnet mit dem Thema Frauen in der Landwirtschaft beschäftigst.
1: Gute Frage. Ich habe Agrarwissenschaften studiert und mir fiel damals schon auf, es sind 50 Prozent Frauen, ich war damals total überrascht, 50 Prozent Frauen, die auch mit mir Agrarwissenschaften studiert haben. Und das entsprach gar nicht so dem Bild, das sich in der Agrarstatistik zeigt, der Höfe, die von Frauen geleitet werden. Und diese Geschlechterungerechtigkeit sozusagen, die hat mich schon immer interessiert und ich war sowieso immer sehr interessiert an ähm, Geschlechterverhältnissen, an Gerechtigkeitsfragen und deshalb lag es für mich irgendwie auch auf der Hand, mich damit zu beschäftigen. Also ich habe auch vorher noch beim Deutschen Landfrauenverband als Referentin für Landwirtschaft gearbeitet und mich dort auch mit diesen Themen beschäftigt. Und so kam es dann, dass ich äh, die Möglichkeit hatte, an der großen Studie zu Frauen in der Landwirtschaft in Deutschland äh, mitzuwirken, die vom BMEL gefördert wurde. Ländlicher Raum und äh, Ungerechtigkeit und Bauernproteste, das ist ja alles ein, ein Thema eigentlich. Wir wissen ich glaube alle, dass der ländliche Raum, so was Daseinsvorsorge, Infrastruktur und so weiter angeht, einfach etwas benachteiligt ist im Gegensatz zu den urbanen Gebieten und dass dieses ja, teilweise abgehängt sein dann auch zu sozialen Spannungen führen kann.
0: Ja, wenn du die mal beschreiben möchtest, was, was denn tatsächlich da so für soziale Spannungen sind. Ich meine, dieses, dieses Ungleichverhältnis von Frauen und Männern, das haben wir ja auch in der Stadt. Also da... Bemühen wir uns zwar irgendwie zu einer Gleichbehandlung zu kommen, aber eigentlich hat es ja nicht wirklich geklappt. Und ähm, ich würde jetzt auch mal dagegen halten, dass was auf dem Land alles an Infrastruktur da ist, zum Beispiel auch, dass man sich sozial viel näher ist, dass man auch sich gegenseitig hilft, ähm, das ist ja auch durchaus ein Fund. Also ist man doch vielleicht gar nicht so abgehängt in gewissen Bereichen.
1: Ich kann ja mal beim Beispiel äh, Frauen bleiben, äh, jetzt nicht unbedingt Frauen in der Landwirtschaft, aber Frauen auf dem Land. Und wenn wir uns zum Beispiel die Lage von Kinderbetreuungseinrichtungen, die Möglichkeiten überhaupt für Frauen mit höher qualifizierten Abschlüssen Arbeitsplätze zu, zu finden anschauen, dann ist es da auf dem Land eher so, dass Frauen da größere Schwierigkeiten haben als beispielsweise in der Stadt wo es durchaus üblich ist, dass es eine äh, Kita gibt, die schon ab einem Jahr anfängt oder äh, Betreuungszeiten, die auch sieben Stunden plus abdecken. Das ist nicht unbedingt überall auf dem Land so gegeben. Genauso wie die Arbeitsplatzsituation. Ähm, gerade Frauen, die einen Universitätsabschluss haben, haben Schwierigkeiten, ähm, in ländlichen Räumen adäquate Arbeitsplätze zu finden und angemessen bezahlt zu werden. Und das ist ein großes Problem. Und dann gucken wir weiter. Wir müssen äh, die öffentliche Infrastruktur angucken. Ähm, wie sieht es aus ähm, mit Krankenhäusern, ärztlicher Versorgung, Hebammen zum Beispiel, wenn wir wieder Frauen anschauen oder auch die Mobilität in ländlichen Räumen. Also es ist eigentlich sehr, sehr oft der Fall, dass ein Auto vonnöten ist, weil der öffentliche Nahverkehr nicht so ausgebaut ist wie in Städten, um nur einige Beispiele zu nennen.
0: Das heißt also, man ist auf dem Land quasi verdammt dazu, ein ziemlich konservatives Familienbild oder generell ein ziemlich konservatives Leben zu fahren, weil man es gar nicht anders kann?
1: <lacht> Könnte man so überspitzt ausdrücken. Also ich würde mal vielleicht sagen, es ist einfach leichter oder ähm, es ist vielleicht eher noch so strukturell gedacht, dass ein konservatives Familienbild dort möglich gemacht wird und ähm, nur um eine Anekdote zu erzählen, vielleicht von meiner Mutter, die ähm, aus der Großstadt aufs Land gezogen ist, als ich klein war, ähm, sie hat einfach keine Kinderbetreuung gefunden, die länger als bis 12 Uhr mittags ging und wurde damals auch äh, dafür ausgelacht beziehungsweise angefeindet, dass sie ihr Kind als Rabenmutter doch nach 12 Uhr mittags noch fremdbetreut haben möchte. So, und ich musste dann mit meinen Eltern in die Stadt fahren, um betreut werden zu können, damit meine Eltern beide arbeiten können.
0: Ja, nun ist man ja bei solchen konservativen Bildern auch ganz schnell in so einer komischen Ecke, ja, wo es dann irgendwie auch so ein bisschen rückschrittlich vermeintlich wird. Ne? Das ist ja auch immer meistens die Sicht aus den Städten, dass man denkt, so, naja, die, die dummen Bauern in Anführungszeichen ne? oder die, die dann eben eh alle recht sind. Das wird jetzt ja auch im Zuge der Bauernproteste immer wieder gebracht. Und es fällt ja komischerweise auch irgendwie auf, also wenn man auch so guckt, was in den letzten Jahren so veröffentlicht wurde, so in, ist ja in Publikumsmedien, ich kenne mich da wissenschaftlich nicht aus, aber ähm, das ja schon irgendwie gefühlt verstärkt dort Menschen leben, die irgendwie eine rechte Gesinnung haben. Ist das ein falscher Eindruck?
1: Ich glaube, das ist ein Bild, das wir ein bisschen differenzierter zeichnen sollten. Es gibt sehr, sehr linke Landwirtin, Aber ich würde auch sagen, es gibt sehr, sehr rechte LandwirtInnen. Das ist ähnlich wie in der restlichen Bevölkerung. Nichtsdestotrotz ähm, ist es so, dass traditionell unter den LandwirtInnen es sehr viele sehr, ich sage jetzt erstmal so konservativ traditionsbewusste Menschen gibt. Wir befinden uns ja in einem Milieu, das sehr abgeschlossen nach außen ist. Also die Höfe in der Landwirtschaft, die werden eigentlich immer an die nächste Generation weitergegeben. Also es ähm, gibt ja sogar in vielen Bundesländern diese sogenannte Höfeordnung, die ähm, das Erbrecht über die Höfe beschreibt und regelt. Und ähm, dort ist es in den meisten Bundesländern so, dass die Höfe eben nicht in Realteilung übergehen, wie zum Beispiel in Baden-Württemberg oder Bayern, es, es gibt auch teilweise regional unterschiedliche Regelungen, ähm, sondern dass die Höfe möglichst zusammenbleiben sollen. Dementsprechend ist da nicht viel Neueinstieg in diese landwirtschaftliche Gesellschaft. Denn um überhaupt Eingang in die Landwirtschaft zu bekommen, selbst einen Hof bewirtschaften zu können, muss man entweder einen Hof erben, dort einheiraten oder eine landwirtschaftliche Existenz gründen. Und gerade der letzte Punkt, der ist in der Landwirtschaft extrem schwer möglich. Also es gibt gar keine Zahlen oder wirkliche Studien äh, dazu, die letzte ist von 2006 und auch nicht repräsentativ. In der Wissenschaft geht man davon aus, dass ungefähr zwei bis drei Prozent der Höfe äh, durch Existenzgründungen entstanden sind. Und das zeigt, dass... Das einfach ein sehr nach außen abgeschlossenes System ist, das sich auch immer wieder selbst bestätigt und die Wahlergebnisse zum Beispiel von der letzten Bundestagswahl zeigen auch, dass sehr, sehr viele Landwirte in CDU CSU gewählt haben, womit ich jetzt nicht sagen möchte, dass es das ein rechtsextremes Milieu ist, aber es ist schon eher im rechteren politischen Spektrum angeordnet. Und das ist auffällig im Gegensatz zur Gesamtbevölkerung.
0: Das ist vor allen Dingen deshalb auffällig in meinen Augen, weil ja gerade in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch vielfach die Konservativen an der Macht waren, auch gerade dann das Landwirtschaftsministerium besetzt haben. Und natürlich dafür gesorgt haben, dass es unter anderem dieses Höfesterben gab und dass es diese ganzen Repressalien gab, die ja ausgerechnet jetzt, wo die andere Regierung an der Macht ist quasi, und dann sind es ja auch immer die bösen Grünen gleich, die ausgerechnet jetzt dann so explodieren. Wie kann man sich das erklären?
1: Ja, ehrlich gesagt wundert es mich auch, dass die Kritik, die jetzt geübt wird, nicht unbedingt von allen Seiten der Protestierenden auch in Richtung CDU, CSU geht oder FDP, obwohl die FDP ja jetzt auch schon sehr im Kreuzfeuer steht. Ich würde aber differenzieren. Also ich glaube, dass unterschiedliche Bewegungen innerhalb dieser Protestbewegung der äh, BäuerInnen unterschiedliche AdressatInnen haben. Die CDU-CSU war ja sogar, glaube ich, selbst bei der Bauerndemo jetzt am 15.01. unter den Protestierenden vertreten, was mich äh, auch sehr gewundert hat. Denn zuletzt, äh, 2019, 2020, bei den letzten Bauernprotesten, war ja Julia Klöckner eine derjenigen, die ähm, sehr, sehr viel Kritik als Landwirtschaftsministerin der CDU einfangen musste und das ja irgendwie ja auch zu Recht. Ne? Also genauso wie Sie sagen, die letzten äh, Jahrzehnte sind ja eher äh, CDU geprägt gewesen als Grün oder SPD geprägt und das, das, ist schon, das ist schon verwunderlich. Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, inwieweit auch äh, Feindbilder mobilisiert werden. Und die Grünen zum Beispiel waren ja schon längere Zeit auch eines der Feindbilder von einigen LandwirtInnen um nochmal darauf zurückzukommen, wie differenziert eigentlich diese verschiedenen AdressatInnen sind. Ich finde es auch nochmal ganz spannend zu gucken auf diesen Vergleich zu den Bauernprotesten 2019, 2020. Das Interessante daran ist, dass die eigentlich ganz ähnlich gestartet sind. Also es gab damals auch ein Fass, das bereits voll war und einen Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hatte. Und dieser Tropfen war damals die Düngeverordnung. Damals war es so, dass dort andere Feindbilder, genutzt wurden oder auch andere Adressaten da waren, zum Beispiel äh, das CDU-geführte Landwirtschaftsministerium, aber auch die VerbraucherInnen, die Klimabewegung, ähm, da hatte damals ganz an der Spitze äh, Greta Thunberg als äh, wirklich Feindbild und auch äh, die Medien und ganz spannend der Bauernverband. Damals hat sich ja Landschaft Verbindung gebildet, diese Bewegung ähm, aus LandwirtInnen, die es ja so in der Form jetzt nicht mehr gibt, die haben sich ja aufgespalten. Und damals wurde ganz massiv der Bauernverband kritisiert. Und diesmal ist es ja so, dass der Bauernverband sich ganz früh an die Spitze der Proteste gesetzt hat und äh, dort eine organisierende Funktion übernommen hat, ganz schnell den ersten Protest am 18.12. organisiert hat. Und das finde ich eine ganz spannende Entwicklung, denn eigentlich wäre ja der Bauernverband mit seiner wirklich sehr, sehr starken Lobbykraft auch einer der Adressaten dieser Proteste. Denn äh, diese Lobbypolitik, die der Bauernverband ver verfolgt hat, und das war ja damals auch 2019, 2020 bei den Bauernprotesten ein Kritikpunkt, dieses Wachsen oder Weichen, das wird ja heute auch wieder kritisiert. Und die Rolle des Bauernverbands jetzt nicht mehr zu kritisieren, sondern den Bauernverband weiter mitzutragen durch die Proteste. Das finde ich eine ganz, ganz spannende Entwicklung. Also muss man natürlich auch schauen, welche welche Rolle der Bauernverband da vielleicht auch selbst übernommen hat, um äh, diesen Fehler sozusagen nicht wieder zu begehen, dort äh, in Richtung Feindbild zu rutschen. Ja, das ist das ist so ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, äh, dass es jetzt auch ganz anders ist, dass dort viele andere Verbände mit protestieren. Also man kann diese Protestwelle gar nicht mit 2019, 2020 vergleichen, wenn man die, sich die LandwirtInnen anschaut, die mitprotestieren. Die, die damals schon auf der Straße waren, sind heute auch noch dabei, würde ich sagen. Aber heute ist es so, dass auch die ökologischen Verbände mit dabei sind. Da ist die ABL, also die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, die ja auch eher ökologisch orientiert ist, mehr für bäuerliche Landwirtschaft, Direktvermarktung, ohne Gentechnik etc., die ist auch bei dieser Protestbewegung dabei. Und ich habe den Eindruck, da wird jetzt von vielen Seiten dieses Momentum genutzt, etwas in der Landwirtschaftspolitik verändern zu können. Und welche Kräfte da jetzt noch mitwirken, welche anderen Kräfte da jetzt noch dieses Momentum auch nutzen wollen, wenn wir jetzt wieder Richtung populistische Rhetorik schauen, das ist natürlich auch spannend. Da gibt es ja verschwörungsideologische Kräfte, die sich dort mit draufsetzen. Da gibt es dann die rechtsextremen Kräfte, die sich dort mit draufsetzen. Wobei ich auch immer dafür bin zu sagen, wir müssen genau hinschauen. Ist es wirklich so, dass es quasi nur eine Unterwanderung gibt oder nur Bewegungen, die sich mit draufsetzen. Oder gibt es vielleicht auch in den eigenen Reihen die eine oder den anderen, die eine solche Gesinnung haben? Und das fehlt mir ehrlich gesagt in der jetzigen Debatte, dass nicht darüber gesprochen wird, was können wir eigentlich in den landwirtschaftlichen Verbänden tun, um diese rechtspopulistische und verschwörungsideologische Rhetorik zu wieder einzufangen, die Leute, die vielleicht sich dorthin haben leiten lassen oder vielleicht auch selbst dorthin äh, gegangen sind, in diese Richtung, die wieder zu uns zu holen. Und das ist ja auch eine, ja, eine Entwicklung, die sich gesamtgesellschaftlich zeigt. Also wenn wir auf die Zustimmungswerte von der AfD beispielsweise gucken. Und das zeigt sich meines Erachtens nach jetzt nochmal potenziert in der Landwirtschaft.
0: Und wenn du jetzt sagst, dass diese die Mengelage 2019/2020 eine ganz andere war und in der Tat der Bauernverband ist ja an vielen Stellen sehr sehr unrühmlich in seiner Lobbypolitik gewesen in den letzten Jahren und ausgerechnet der stellt sich jetzt an die Spitze dann ist das doch eine Sache die man selbst als also im, im Bauern im Bauernmilieu selbst doch eigentlich nicht mehr logisch erklären kann
1: ja ähm, und ich sehe das ganz ähnlich dass das ein großes Problem ist dass ja es ist jetzt keine richtige gemeinsame Agenda gibt. Also es gibt diesen Tropfen, der viel beschworen wird. Jetzt ist jetzt nur noch diese Agrardiesel-Rückvergütungsgeschichte äh, auf dem Tablett. Und das ist quasi das einzig Messbare jetzt noch. Und dann gibt es das ganze Fass. Aber ich glaube, dass dieses Fass, anders als es jetzt von den Verbänden, die gemeinsam die Gespräche mit der Ampelregierung geführt haben, dargestellt wird, ich glaube, dass das Fass nicht das Gleiche ist bei allen. Und dass die Ziele, die die unterschiedlichen landwirtschaftlichen Verbände verfolgen, letztlich sehr, sehr unterschiedlich sind. Also ich glaube nicht, dass der Bauernverband beispielsweise mit dem Sechs-Punkte-Plan von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft übereingehen würde. Und da zeichnet sich für mich schon so eine Spaltungslinie ab. Diese Spaltungslinie könnte dieses ganze Momentum des Protests durchbrechen. Und ich glaube auch, dass es jetzt sinnvoll wäre, genau zu definieren als Landwirt in, was wollen wir eigentlich erreichen? Was, was sind äh, für uns politische Maßnahmen, die unbedingt getroffen werden müssen? Denn man sieht die Unzufriedenheit und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, das zum Ausdruck zu bringen. Aber es droht meines Erachtens nach ein bisschen umzuschwappen in so eine nicht konstruktiv, also fast in so eine destruktive Richtung, indem man sagt, okay, diese ganzen rechtspopulistischen Parolen neben Überhand an den Treckern, warum stehen da nicht konkrete Forderungen? Was wollen wir eigentlich? Wofür sind wir eigentlich? Anstatt äh, wogegen sind wir? Und äh, wir sind gegen die Elite sozusagen, wir sind gegen die da oben. Ich glaube, das ist einer der Knackpunkte, an dem wir uns jetzt gerade befinden. Und ja, ich bin gespannt, was jetzt passiert.
0: Also in meiner Welt müssten die doch eigentlich nach Brüssel fahren, weil da werden die großen Geldtöpfe vergeben. Oder sie müssten zu den großen Discountern fahren, Aldi und wie sie alle heißen, weil die mitunter die Marktpreise festlegen und bestimmen. Das wären doch eigentlich Adressaten. Und, und, und komischerweise bei der Klimabewegung hat man doch auch gesagt, geht doch bitte dahin, wo zum Beispiel ein Umweltschutzministerium ist und bitte klebt euch doch hier nicht auf die Straße, bei den Bauern sollte es genau andersrum sein. Und man war dann überrascht, dass die Bevölkerung gar nicht so dafür war. Auch wieder so ein Punkt, wo ich denke, Leute, so protestiert man nicht. Also
1: ja, warum, warum ziehen jetzt die LandwirtInnen nicht nach Brüssel? Warum kleben sie sich nicht am Landwirtschaftsministerium fest? Beziehungsweise, man fragt sich ja auch, es gibt ja viele landwirtschaftliche Protestbewegungen innerhalb der EU. Auf jeden Fall wichtig zu nennen ist ja zum Beispiel diese landwirtschaftliche Protestbewegung äh, in den Niederlanden, aus der ja sogar eine Partei entstanden ist. Wichtig dabei zu erwähnen ist aber auch nochmal diese Lobbymacht vom Bauernverband. Und sich jetzt aufzuschwingen und zu sagen, wir sind mit allem unzufrieden, was jetzt passiert ist und so viele politische Fehlentscheidungen. Ich meine, wir müssen uns auch vor Augen führen, dass der Deutsche Bauernverband teilweise mehrere Mitglieder im Deutschen Bundestag hatte. Wie kann es denn dann sein, dass der Bauernverband sich jetzt an die Spitze des Protests setzt und sagt, die Landwirtschaftspolitik der letzten Jahrzehnte war viel geleitet und das funktioniert alles nicht so. Und äh, die Ampel muss weg. Weiß ich nicht, ob der Bauernverband das sagt, aber einige Mitglieder des Bauernverbands, äh, die solche Plakate auf den Treckern haben, tun das. Nichtsdestotrotz sind sie weiter Mitglied des Bauernverbands und richten gerade die Kritik nicht in diese Richtung. Also das finde ich schon eine spannende Entwicklung. Dass die Proteste jetzt vor allem in Berlin sind und ja vielleicht auch eher ja, so mit an die Bevölkerung gerichtet, liegt glaube ich daran, dass da einfach sich eine große Unzufriedenheit entlädt, ein gewisser Groll. Es hat so eine sehr emotionale Komponente. Also wir haben Verunsicherung, wir haben Angst, wir haben Wut. Es gibt Existenzängste. Ob die jetzt äh, bei jedem einzelnen Betrieb wirklich so berechtigt sind oder nicht, möchte ich jetzt nicht beurteilen. Aber diese Ängste sind real und diese Gefühle sind real und die führen eben dazu, dass da das Gefühl da ist gegen die Berliner Eliten, sage ich jetzt mal so, ähm, die regierenden Parteien, ähm, aber auch die ähm, manchmal fragwürdige Entscheidung von einigen VerbraucherInnen beim Einkauf dagegen aufzubegehren. Und das kann man, glaube ich, am besten tun, indem man nach Berlin fährt.
0: Das absolut. Aber kommen wir mal zurück von der Großstadt wieder aufs Land. Du hattest ja ganz zu Anfang gesagt, da gibt es einfach infrastrukturelle Verwerfungen. Und wenn ich mir jetzt so angucke, Stichwort demografischer Wandel, das wird ja tendenziell sogar noch schlimmer. Also zum Beispiel die ärztliche Versorgung in vielen Landstrichen ist ja schon jetzt katastrophal und wird jetzt in den nächsten Jahren auch noch katastrophaler. Gibt es denn, um mal auch so ein bisschen so konstruktiv zu beenden, an diesen Podcast? Gibt es denn irgendwelche Konzepte oder, oder Projekte, die man hier auch mal so anreißen kann, wo man sagt, Mensch, da tut sich was, da, da wird eben dafür gesorgt, dass die doch nicht so abgehängt sind in ihrem sozialen Umfeld, in ihrem wirtschaftlichen Umfeld?
1: Ja, also ich würde sagen, es gibt immer mehr Initiativen von LandwirtInnen, die sich zum Beispiel zusammenschließen, um ähm, soziale Orte zum Beispiel zu schaffen, indem sie ähm, ihre Höfe öffnen für VerbraucherInnen, dem dort ähm, Hofläden geschaffen werden, Hofcafés. Es gibt zum Beispiel auch Green Care heißt das, also Pflegeeinrichtungen in Kombination mit Landwirtschaft oder äh, Kitas, die auf Höfen sind. Und ja, einfach zu gucken, inwieweit kann Landwirtschaft eben auch weitergedacht werden? Inwieweit kann Landwirtschaft mit äh, Daseinsversorge verknüpft werden? Und gleichzeitig auch, dass die Wertschöpfungsketten klein bleiben auf den Höfen. Also das heißt, dass zum Beispiel Höfe nicht unbedingt an den großen Handel verkaufen müssen und sich nicht unbedingt an Weltmarktpreise halten müssen. Das hilft natürlich auch, um da Existenzen zu sichern. Wobei auch diese Höfe sagen, auch wir haben Probleme und die müssen angegangen werden. Das heißt, ich glaube, wir können es der Landwirtschaft nicht überlassen, dass, dass sie sich jetzt selbst heilt und dass, dass sie sich durch eigene Projekte irgendwie da aus dieser Misere rausholt, sondern es ist Zeit für eine Agrarreform, für eine andere Landwirtschaftspolitik.
0: Die dann auch so funktionieren würde, dass sie alle abholt. Du hast ja schon gesagt, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Schattierungen von Problemen und die einen haben das Problem, die anderen eher das. Ich würde fast sagen, das ist unmöglich, mit der einen Reform das zu machen.
1: Ja, das ist ganz klar. Wir können nicht alle abholen. Das ist, glaube ich, auch das Dilemma. Und das ist ja auch die Geschichte der Landwirtschaft der letzten Jahrzehnte. Wachse oder Weiche. Und wenn wir es jetzt weiterspinnen, vielleicht wandle oder Weiche. Und es werden wahrscheinlich auch weiter welche Weichen müssen. Denn so wie die Politik jetzt ist, lässt sie sich ja auch nicht so schnell ändern. Und was ich jetzt auch sehe aus den Gesprächen, die die Ampelregierung mit den äh, VertreterInnen der Landwirtschaft führen. Da gibt es jetzt nicht die großen Stellschrauben, die da gedreht werden, sondern es werden jetzt eher ja, Fragen gestellt, was man vielleicht ändern könnte. Nichtsdestotrotz, es gibt ja auch schon... Große Kommissionen, wie zum Beispiel die borchert kommission wo es ja auch um Tierhaltung ging beispielsweise oder die Zukunftskommission, wo viele Fragen der Landwirtschaft ähm, oder Probleme der Landwirtschaft behandelt wurden und auch Lösungen erarbeitet wurden, dass da jetzt nicht rangegangen wird. Ich glaube... Das ist ja auch wieder so ein Thema, das, das noch viel tiefer greift. Wir befinden uns in einem Haushalt der schwarzen Null. Das hat einen ganz, ganz großen Einfluss auch auf die Landwirtschaftspolitik und darauf, wie Landwirtschaft jetzt auch verändert werden könnte, wenn kein Geld da ist. Wie sollen wir da jetzt Veränderungen erzielen können?
0: Ich muss auch noch eine Frage stellen, obwohl ich eigentlich jetzt zum Ende schon kommen wollte, weil die kam ja auch gerade noch. Es wurde ja in der, bei den Demonstrationen immer wieder gesagt, wir gehen deshalb auf die Straße, weil wenn wir irgendwann mal alle weg sind, dann gibt es keine Ernährung mehr für euch, liebe MitbürgerInnen. Und dementsprechend, bitte geht doch mit uns gemeinsam auf die Straße. Wenn ich dann jetzt aber höre, du hast ja selbst gesagt, wachse oder weiche, also ich meine, wenn ein... Entsprechender Bauer dann seinen Hof schließen muss, wird ja meistens irgendwie die Fläche von jemandem anderen übernommen, also sprich, der wächst. Die Fläche bleibt also erstmal gleich und wird jetzt ja auch nicht dadurch jetzt größere Hungersnöte übers Land bringen. Kann man das überhaupt sagen dann noch, dass wir, dass wir letztendlich wirklich auf jeden der Bauern, die wir da jetzt aktuell haben, angewiesen sind? Jetzt mal ganz ketzerisch gefragt. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, ich hatte jetzt irgendwann mal eine, eine Statistik gesehen, die, die auch zeigte, dass ungefähr ein Drittel der Agrarfläche, die wir aktuell in Deutschland haben, gar nicht für die klassische Ernährung vorgesehen ist, sondern zum Beispiel für Textilien oder für Biosprit.
1: Ich finde das eine ganz spannende Frage und ähm, ich würde das in zwei Richtungen beantworten wollen. Einmal die Richtung, was steht eigentlich dahinter, wenn gesagt wird, äh, wir ernähren euch und äh, wenn wir nicht mehr da sind, dann habt ihr nichts mehr zu essen und andererseits, Geht es da wirklich um, um Nahrung und um Essen oder geht es nicht vielleicht eher um sozialen Zusammenhalt in ländlichen Räumen? Darum vielleicht auch eine bessere, ja, demokratischere Entscheidungsgewalt darüber zu haben, was eigentlich auf den Flächen, auf den landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland passiert. Denn was passiert, wenn Wachse oder Weiche weitergeht? Dann wird es immer mehr sehr, sehr große Betriebe geben, die vielleicht nicht äh, von Familien geführt werden, die sondern vielleicht eher von InvestorInnen geführt werden. Was dort dann passiert, auch mit den Regionen, äh, in denen dann diese Höfe aussterben, das, das möchte ich jetzt einfach mal ähm, so in Frage stellen. Also da... Das, das sieht dann nicht so gut aus für diese ländlichen Regionen. Die andere Komponente davon ist, ähm, wir ernähren euch, ist ja so eine Art ernährerinnen narrativ nenne ich das. Das habe ich in meiner Forschung auch gefunden. Und das speist sich irgendwie daraus, dass davon ausgegangen wird, ähm, dass die, also die LandwirtInnen gehen davon aus, die dieses Narrativ nutzen, dass sie Dankbarkeit dafür verlangen, dass sie diese wichtige Aufgabe in der Gesellschaft übernehmen. Und das hat damit auch gleichzeitig zu tun, dass sie so einen gewissen Status vermissen in der Gesellschaft als Ernährerin, die ja historisch gesehen schon früher einen etwas höheren Stellenwert hatten. Und dass das jetzt nicht mehr so ist und auch in manchen Dorfstrukturen nicht mehr so ist, weil viele LandwirtInnen manchmal die einzigen noch sind, die Landwirtschaft im Dorf betreiben, ja, ist quasi so, ein, so eine Art Abstiegskampf, ein, ein Kampf um Statusverlust und auch quasi so ein Aufschrei. Also ich glaube, da geht es gar nicht um die wirkliche Ernährungslage, sondern eher um Status und um Zusammenhalt in der Gesellschaft.
0: Das ist interessant, dass du das so sagst, weil in der Tat, äh, da kam mir gerade auch so diese, als du sagst, Status, auch so diese Bilder, wurde mir auch dann immer gespielt von FollowerInnen bei mir auf Instagram, die dann auch sagten, also bei uns im Dorf ist der Bauer der mit, den, mit dem dicksten Auto, ja, äh, die fahren immer alle die dicksten, Mercedes, sonst was irgendwie, na, so. und klar, wird natürlich dann irgendwie abgerechnet als landwirtschaftliches Betriebsfahrzeug, was weiß ich, na, aber... Und, und natürlich haben die große Häuser und natürlich sind die auch sehr zentral und so weiter und so fort. Und es ist in der Tat so, dass du damit natürlich vielleicht auch einen Status verbindest, der jetzt zunehmend flöten geht. Und eben vielleicht ist das auch noch so ein, so, ein, so, ein, so ein Punkt, der da das Fass auch noch mit am Brodeln hält. Ich fand das jedenfalls mega spannend, Jana Luisa, dass du uns da so mitgenommen hast in diese Welt, denn die ja für viele tatsächlich eine ganz eigene und auch fremde Welt ist. Und ich finde, wir müssen da echt hingucken mehr, vor allen Dingen auch mit Blick darauf, dass das ja in den nächsten Jahren noch sich verschärfen wird, Stichwort Demografie, Stichwort Einsamkeit und äh, auch Infrastruktur. Ähm, also gerne mal wieder, wenn du vor allen Dingen auch deine Doktorarbeit fertig hast und dann wer weiß, wo jetzt in irgendwelchen Gremien sitzt oder irgendwie den Nobelpreis für Agrarökonomie kriegst oder irgendwas in der Richtung. Erstmal so weit an dieser Stelle und äh, mach's gut und toi toi toi, bring die Landwirtschaft nach vorne.
1: Ja, danke, gerne wieder.
0: Zündholz. Der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Tja, es war wieder sehr lang. Tut mir leid.